0: Ganz herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Der Podcast heißt Betty, die Plombe ist raus. Ich bin Betty, Kundendienstmitarbeiterin bei der Firma Dentatec, gelernte Zahnarzthelferin, habe also auch in der Praxis gearbeitet. Und ähm, es wird jetzt regelmäßige Podcasts geben mit verschiedenen Spezialisten zu verschiedenen Themen. Und heute haben wir Johann und Tatjana Felkner aus Leipzig bei uns, ähm, die sich jetzt gerne vorstellen
1: dürfen.
2: Ja, hallo erstmal und auch vielen Dank, dass wir äh, die ersten Gäste sein dürfen. Ja,
1: vielen Dank, die Premiere hier. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> und ja, ich denke, du darfst gerne anfangen, Ladies first.
1: Ja, mein Name ist Tatjana Felkner. Ähm, ich komme ganz ursprünglich aus der Nähe von Düsseldorf und bin jetzt in Leipzig gelandet, der Liebe wegen <lacht> oder der Praxis wegen, kann man auch sagen. Beides. Beides. Ja. Genau. Ähm, ja.
2: ja, genau. Und mein Name ist Jöran Feldner und ich äh, ja, bin gebürtig aus Halle und äh, genau, wir beide haben uns in Berlin kennengelernt und haben seit ähm, Oktober 2019 äh, eine Praxis übernommen mit dem Schwerpunkt Zahnerhaltung. Und mhm. Ja, sind seitdem quasi fleißig am Arbeiten. Ja,
0: Ja, gut. Mhm. Düsseldorf, Nähe aus Düsseldorf. Ich liebe ja Düsseldorf sehr. (lacht) Ja, Ja, gut. Ähm, Wie groß ist denn eure Praxis? Wie viele Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter vielleicht auch habt ihr denn?
2: Hm. Ja, also wir haben äh, in Summe sind wir 17 ähm, von der Größe her. Ähm, ja, also jetzt mal so ganz so Zahlen, Daten, faktenmäßig äh, 350 Quadratmeter. Du so lustig, schon eigentlich
1: ja, aber wir sind gar nicht 17. 16? Nee. <lacht> also die Tickets
2: waren doch 16. Äh,
1: ja, ich kann es tagesaktuell sagen, weil ich habe nämlich ähm, Flüge gebucht. Wir fliegen mit der Praxis nach Mallorca hm. und wir sind 15.
2: Okay, dann... Ja. Ähm, ja, ja, Männer wollen ja immer übertreiben, wahrscheinlich das.
1: Ja, genau, 15, <lacht> aber wir werden größer und dann hast du wieder recht, dann sind 17.
2: Stimmt, weil wir zwei Neueinstellungen haben, genau. Ja. Ah, genau. Ja. Ähm, genau. Und äh, 350 Quadratmeter, äh, sechs Behandlungszimmer mhm. und, na ja, wie gesagt, äh, schwerpunkttechnisch eben Zahnerhaltung. Da gehen wir bestimmt nachher noch ein bisschen drauf mhm. ein, aber genau. so erstmal die, die, die Fakten quasi.
0: Ja, sehr gut. Und da macht ihr so eine Art Praxis äh, oder wie nennt man das Betriebsausflug,
2: ja, doch, kann man sagen, also wir, wir haben so ein bisschen als, ja, wie soll man sagen, Be- Belohnung, ja, also als Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen für, ähm, weil gerade die Anfangszeit natürlich bei einer Übernahme ist immer so ein bisschen, mhm. werden wahrscheinlich viele nachvollziehen können, das ist ja sehr, sehr aufregend, da passiert viel und äh, eigentlich fast monatlich, sage ich mal. Ja. Äh, und das haben wir alles super gewuppt. Und ja, da haben wir gedacht, äh, das kann man mit einer Fortbildung verbinden und gleichzeitig aber auch äh, gemeinsam hinfliegen. Das heißt, mhm. man hat äh, eben auch. Ja, neben der Fortbildung auch so ein bisschen Freizeit, wo man ja ein bisschen schön was machen kann und da freuen wir uns eigentlich schon.
1: Ja, endlich mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen, weil mhm. im Praxisalltag, ja. also wir sehen uns ja von acht bis acht eigentlich, aber doch ist jeder in seinem Behandlungszimmer, ja. dann trifft man sich mal schnell an einer Rezie oder einer mhm. Mittagspause, aber so richtig Zeit ja. hat man dann doch nicht. Ja, mhm.
0: das kenne ich auch noch sehr gut. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, gut. Äh, dann erzählt doch gerne mal, also ich habe ja ähm, in der Vorbereitung gesehen, ihr macht sehr viel ähm, Wurzelkanalbehandlungen, ja, also sehr viel Endo. Mhm.
2: Ähm,
0: erzählt doch gerne ein bisschen, was macht ihr denn genau und was ist da genau euer Spezialgebiet ähm, mhm. und was macht ihr vielleicht auch anders oder
1: besser <lacht> mhm. als andere?
2: Magst du oder soll Ich
1: Ich fange mal ganz allgemein zum Thema Zahnerhaltung an. Du kannst ja nochmal auf das Thema Endo dann eingehen. Das ist ja so dein Steckenpferd. Also was wir anders machen, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was andere Praxen machen. Aber ähm, ja, Zahnerhaltung heißt für uns einfach möglichst minimalinvasiv Mhm. oder so wenig wie möglich minimalinvasiv zu behandeln. Das Mhm. heißt dann auch manchmal beobachtet man Sachen vielleicht und ähm, ja, wir versuchen alles, wenn wir jetzt Füllungen machen beispielsweise, haben wir besti- äh, bestimmtes Instrumentarium, dass wir besonders fein arbeiten können. Wir arbeiten mit Vergrößerungen. Mhm. Und wenn es geht, würden wir beispielsweise eine Kariesinfiltration vielleicht mal der Füllung vorziehen. Und wenn es dann doch eine Füllung ist, so wenig wie möglich. Also mhm. ähm, ja, wir heiligen die Zahnhartsubstanz und versuchen damit <lacht> ja. sorgfältig umzugehen. Ja. Und ja, ich meine, ich glaube... Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch immer so ein Punkt, der dann in Praxen da auch im Vordergrund steht. Mhm. Und dann wird vielleicht die ein oder andere Füllung dann doch mal mitgemacht. Und dann ja. wird aus einer Versiegelung doch mal eine größere Füllung, eine zweiflächige Füllung. Ja, ja also vielleicht ist das so ein Punkt, ja. Mhm.
2: Ja, ich denke auch, das ist eine Sache, was wir wahrscheinlich, also wie du schon gesagt hast, was man immer anders macht, zum ist zu beurteilen. Aber was ich glaube, was äh, äh, schon weniger oder wenige Praxen machen, ist so gerade Thema Kofferdamm. Mhm. Also wir machen zum Beispiel jede, wirklich jede Füllung unter Kofferdamm.
0: Ja, das wollte ich euch fragen. Also macht ihr das, zieht ihr das so durch mit dem Kofferdamm, wir ja? Die ziehen
2: das richtig durch und lieben okay. äh, das auch echt extrem. Wobei, oh und, wei. und so
0: eure äh, zahnmedizinischen Fachangestellten, lieben die oh, das die, auch? Die lieben es, oh, ja. ja. Die machen ja? es die auch. Genau, weil die ja? das nämlich auch
2: machen können, ja. ja das ist, äh, wird oft auch delegiertes Anlegen und das finden die eigentlich ganz cool.
0: Also ich habe es ja, ähm, äh, nicht so gemocht, ne, früher. <lacht> ja. Das ist eine
1: Frage der Gewohnheit, glaube ich. Ja, also, ich glaube auch. Ist, also, wir sind da so, ähm, das ist mit, das, ist so eine, das gehört so dazu. Ja. Und ähm, das geht auch schnell, wenn man sich mhm. dran gewöhnt. Das ist, mhm. Eigentlich ist es für alle Beteiligten cooler. Ja. Ne, für den Patienten, der bekommt nicht das ganze Wasser ab. Ähm, das Absaugen ist eigentlich viel einfacher. Man ja. kann viel schöner arbeiten. Ich muss die Wange manchmal nicht mit abhalten und mhm ich kann gar nicht ohne.
2: Ja, na und vor allen Dingen auch, auch, also es dauert meistens am Anfang länger, gerade wenn man ungeübt ist, aber wenn es dann, also wie du schon gesagt hast, wenn es einmal flutscht, ist eigentlich supi. Ja. Und vor allen Dingen äh, finde ich auch, das werden wahrscheinlich auch alle kennen, die zuhören, wenn man so äh, zum Beispiel eine Füllung macht und man Patienten hat, die ungefähr, ich übertreibe jetzt äh, wissentlich, die dann 50 mal zwischendrin ausspülen wollen. Das ist ja. zum Beispiel bei Koffer halt nicht, der liegt halt und da ist für jeden klar, gut, jetzt wird halt gearbeitet. Und nicht und, gequatscht. Ja,
0: genau. Genau, ja. Stimmt, ja. das hat auch Vorteile, ne?
2: Ja. 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 Und äh, was ich zur zahn substanz sagen wollte, weil ja. ich vorhin sagte, dass wir, also zahn substanz ist das heilig, dass zum Beispiel auch, äh, was wir auch zum Beispiel anders machen, ist, ähm, dass wir eben eigentlich kaum Kronen machen, sondern immer Teilkronen. Mhm. Man wirklich individuell guckt und möglichst das, was vom eigenen Mhm. Zahn irgendwie stehen kann, auch wenn es aufwendiger ist, dass man das versucht zu erhalten. Mhm. Mit dem Hintergrund natürlich, dass äh, langfristig die Patienten ihre eigenen Zähne äh, behalten können. Ja. So lange, wie es irgendwie geht, weil Implantate sind auch schön, aber die kann man ja immer noch machen. Mhm. (lacht) Also das, äh, genau. So ein bisschen ja. Anspruch
0: ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich aber auch so ein bisschen geändert jetzt über die letzten Jahre, weil früher wurde ja schon immer ordentlich ne, alles so beschliffen ja, ja, ja. am Zahn und ja. so. Also das, ja, das geht bestimmt immer mehr dahin, also auch bei anderen Praxen, ja. Ja, ja gut. Und ähm, ja, magst du noch ein bisschen was erzählen? Äh, du magst oder ihr macht ja sehr viel äh, Revisionen auch, ne? Und ich glaube auch sehr gut und führend, was ich so ja, sehe. <lacht>
2: ähm,
0: auf Instagram, ja, du kannst ja kurz erzählen, was du da machst. Ähm, und wie, also sind das dann Patienten, die zu euch kommen, die euch extra ausgesucht haben? Oder wie? Erzähl einfach mal so ein bisschen. Ja,
2: genau, also äh, ich fange mal eins noch vorher an. Also wir haben ja. so ein bisschen auch die Aufteilung, dass äh, sozusagen die die einzelnen äh, Teilgebiete sozusagen oder Spezialgebiete der Zahnhaltung, dass die halt bei uns auch in der Pla- Praxis bleiben. Ja. Also das ist eben bei mir Endo, wo ich mich spezialisiert habe, Curriculum und Master mhm. und äh, bei Tatana eben die Paro. Mhm. Äh, und was bei uns Endo oder vielleicht eine Besonderheit da ist, ist, dass wir wirklich alle äh, Endos unter dem Mikroskop machen. Also, es ja. ist, äh, also sowohl die Erstbehandlung als auch mhm. die Zweitbehandlung. Äh, immer mit Kofferdarm, immer, also mit allem Shishi auf gut Deutsch sage ich jetzt mal, also sprich Nikit, Titanfein, klar, elektrische Längenmessung, mhm. die Sachen zum Aktivieren, aber eben, ich glaube, aus Patientensicht, was die am meisten natürlich merken, ist das Mikroskop. Ja. Und es ist so, dass ich sagen würde, wir haben, äh, also, oder ich arbeite zum Teil auf Überweiserbasis, Ja. Äh, und ich aber jetzt nicht ausschließlich, sondern wir haben auch aus unserem eigenen Patientenpool, eben weil sozusagen durch diesen zahnhaltenden Schwerpunkt sind mhm. dass viele, die... Ähm, also auch von unserer Praxis, also aus dem eigenen Patientenstamm kommen. Und ich würde mhm. sagen, es hält sich ungefähr die Waage 50-50 so mhm. ungefähr. Und ähm, das wird aber auch von den Patienten, auch vielleicht auch durch manchmal durch die durch die Positionierung auf den sozialen Medien, dass die da auch von sich aus so ein bisschen kommen, auch und sagen, ja. hey, kann man da vielleicht doch noch was machen? Zahnarzt, mhm. hat, also andere Zahnarzt hat gesagt, soll raus. Oder ich war beim Chirurgen und so und dass sie dann doch noch mal kommen. Und nicht immer, aber ganz oft kann man schon ähm, kann man schon auch noch was machen äh, und eben doch noch mal vielleicht eine Revision machen. Mhm. Weil was, äh, ja, ich glaube, manchmal ist es so, dass sowohl die Patienten, also gar nicht so richtig aufgeklärt wurden, dass es die Möglichkeit gibt und die ja. das aber für sich in Anspruch nehmen würden. Warum auch immer, weil man vielleicht nicht die Zeit hatte als Behandler oder weil man gedacht hat, okay, vielleicht Patient kann und möchte sich das nicht leisten, wie auch mhm. immer. Äh, und deshalb kommen dann schon noch einige auf Eigeninitiative mehr, als man so, als ich eigentlich gedacht habe. Ja. Jo. Und. Das macht eigentlich, also wie gesagt, ich, äh, bei mir ist es auch so, dass ich, äh, also mir macht es halt auch, ich, ich liebe das halt, da zu freemen, rum zu, frieren, rum zu äh, also so straight 90 mhm. Minuten, zwei Stunden da äh, fokussiert da zu arbeiten, das macht äh, richtig, richtig Spaß. Ja. Und was das Tolle bei Endo zum Beispiel auch ist, finde ich, dass man so, man hat relativ schnell so einen Erfolg, ne, also Patienten kommt, hat Schmerzen, ähm. Spätestens in einer, zwei Sitzungen sind die, in der Regel sind die weg. Mhm. Und das ist ganz cool. also Ich mag auch so ästhetische Sachen, ist auch schön. Aber bei ja. so Zahnersatz hat man immer ewig noch Vorbehandlung. Und bis dann ja. mal das Ergebnis kommt, das, das dauert dann schon. Und bei Endo mhm. ist es immer eigentlich relativ schnell, dass man mhm. den Leuten helfen kann. Und das ist äh, finde ich sehr, äh, sehr schön.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht>
2: ähm,
0: noch eine Frage dazu.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast unseren Bestseller, <lacht> unser Ozongerät. Ja. Hast du auch schon mit Ozon gearbeitet oder arbeitest du mit Ozon während ja. der... Mhm.
2: Nee, also ich habe, äh, also ich kenne das von, von Uni-Zeiten, kenne ich da so ein paar Untersuchungen. Äh, ich habe das äh, persönlich, nee, habe ich noch nicht mitgearbeitet. Ich habe auch, äh, weil eine Weile Ach, war ja auch... Ein, dann wird es Zeit. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, naja, dasselbe Thema wäre sonst auch Laser zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, da, das ist ja auch so ein bisschen, eine Weile war das ja richtig so ein Hot Topic. Mhm. Ähm, aber da bin ich ehrlicherweise noch so so, so klassisch unterwegs, sage ich jetzt mhm. mal. Also Schall, Ultraschall ist so, womit ich mhm. aktiviere. Ja. Ähm, aber klar, man muss da auch immer mal ein bisschen die Fühle ausstrecken und links und rechts gucken, was es äh, vielleicht, was noch was bringen könnte. Ja. Also, ja.
0: Genau, also ich sag's kurz noch mal, ähm Ihr könnt gerne mal schauen auf unserer Seite ozontherapie24.de. 24, <lacht> <lacht> <lacht>
2: um,
0: Und gerade für eine Endo bietet sich das J500 sehr gut an, denn um, das erzeugt das Ozon direkt im Gerät und man hat die Möglichkeit, mit einer Kanüle, also wir haben kurz oder lange, das dann in den Wurzelkanal zu geben. Und der Vorteil bei einem Gas, also bei Ozon, ist halt, dass es auch in diese kleinen Verästelungen ne, kommt und da sozusagen reinkriecht und ja alle Keime abtöten kann. Genau. Ähm, gut, dann, Tatjana, du machst ja dann mehr äh, PA, habe ich gerade gehört. <lacht> ähm, das fängt ja eigentlich auch schon ein bisschen vorher an mit Zahnreinigung und sowas. Und ich habe gesehen, ihr habt auch ein oder korrigiere mich gerne mehrere Dentalhygienikerinnen. Mhm. Ähm, Was was heißt es denn genau? Ist das eine Zusatzausbildung oder wie wird man denn Dentalhygienikerin?
1: Also es gibt verschiedene Wege, Dentalhygienikerin zu werden. Man kann entweder die Ausbildung oder Weiterbildung zur ähm, zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin machen Mhm. und dann die Aufstiegsfortbildung zur Dentalhygienikerin. Mhm. Es gibt mittlerweile aber auch ein Studium, wo man das Ganze studieren kann. Das ist in Köln, oder?
2: Äh, Genau, und mittlerweile, glaube ich, auch in Dresden, meine ich.
1: Ja, hat noch nicht losgelegt, das Studium Mhm. Bachelor of Science. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, an der ähm, Uni in Dresden wird es dann demnächst auch losgehen mit dem Studiengang. Okay. Ja, cool. Ja, Ja. also auf jeden Fall total die spannende ähm, Aufstiegsmöglichkeit Mhm. für jemanden, der eigenständig arbeiten möchte und vielleicht auch noch mal so über, ich sag mal, die äh, normale Prophylaxe Mhm. hinaus, ähm, arbeiten möchte, ähm, jetzt gerade auch mit der neuen Paro-Richtlinie. Das hat auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, mhm. was die ganzen OPTs angeht. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist ein, ein cooler Job.
2: Auf jeden Fall. ist also wirklich spannend, auch wie du sagst, gerade dieser Punkt äh, eigenständiges Arbeiten, ja. und mehr, also noch mehr Verantwortung auch für die eigenen Patienten übernehmen. Ja. Also ich glaube, wenn ich ZFA wäre, wäre das für mich auch äh, echt ein spannendes Thema.
0: Mhm. Ja, schön. Okay, und ihr habt eine oder mehrere Damen, die so ausgebildet sind?
1: Aktuell haben wir eine Dentalhygienikerin. Mhm.
2: Aber wir suchen auch noch eine. <lacht> ja,
0: dann nutzen wir das doch gerne mal. Also die zwei sind sehr sympathisch, das kann ich schon mal sagen. Danke. Und ihr habt ja auch wirklich eine schöne Praxis. Ne? Also, Danke. ja, sehr stylisch. Ähm, was ist euch denn besonders wichtig? Ähm, was erwartet ihr von euren Mitarbeiterinnen oder was, ja, was? ist da so? Auf was legt ihr Wert und wie ist so? Wie geht ihr um miteinander in der Praxis?
1: Hm. Das kann loslegen.
2: Okay. Ähm, ja, also wie wir, ich würde sagen, wie wir, also erstmal wie wir miteinander umgehen, mhm. ist ähm, also schon eher eine flachere Hierarchie, würde ich sagen. Also mhm. heißt äh, was uns ganz wichtig ist, ist, dass man nach wie vor mit allen im Dialog ist. Das heißt, auch wenn wir jetzt. 15 sind <lacht> und potenziell vielleicht auch mal 20 oder 25, dann möchte ich trotzdem oder wir beide, dass man immer noch so einen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen hat, dass man auch ein bisschen mehr weiß, außer ein Vor- und Nachnamen, sondern ja. auch vielleicht über die Zeit, was man für Hobbys hat und sowas. Ja. Ne? Dass man so, mhm. weil man verbringt so viel Zeit miteinander. Ich meine, bei uns auch so, unsere Öffnungszeiten sind relativ lang von 8 bis 8. Mhm. Ähm, also man hat so viel Zeit da miteinander und da ist, äh, finde ich, es ist super wichtig, dass man eben auch n- irgendwie so eine Beziehung miteinander aufbaut, die so... Ähm, wo man halt auch ein bisschen was miteinander austauschen kann. Das ist das eine. Und ja. was uns immer wichtig ist, ist bei Mitarbeitern, ist zum einen, dass man eine, also eine ehrliche Kommunikation miteinander hat, mhm. also aber auch beidseitig. Das heißt, dass man auch ähm, ja also wertschätzende Kritik in beide Richtungen mhm. und auch offen kommunizieren kann, was man möchte, was man nicht möchte. Und gleichzeitig aber auch, dass man motiviert ist. Also weil wir, sag ich jetzt mal, also wir brennen wirklich für, für, also für Zahnerhalt, für, für, für mhm. überhaupt die Zahnmedizin. Und äh, so ein Stück weit ist es natürlich schön, wenn man sich auch mit mit, äh, Menschen umgibt, die das irgendwo zu einem gewissen Grad teilen und da Bock drauf haben auf gut Deutsch. Ja. Also das ist so, glaube ich. Ja,
1: dem kann ich wenig hinzufügen. Schade. (lacht) Ja, ich glaube das Thema Motivation ist schon so Das Hauptding, ne? also wir haben auch ein relativ junges Team und es ist einfach eine äh, tolle Energie, die zusammenkommt, wenn viele motivierte Menschen auf einem Haufen sind, jeder in seinem einzelnen Bereich, da kann man schon einiges bewegen ja. und ähm, ja, das macht dann einfach viel mehr Spaß. Ja, mhm. und auch
2: zu sehen, das finde ich auch so cool, ähm, also wie, wie gesagt, wir haben ja die Praxis jetzt noch nicht zehn Jahre, aber schon mhm. allein in diesen äh, fast drei Jahren, äh, wenn man mit Mitarbeitern anfängt, und am Anfang ist es, weiß ich nicht, sind die noch so ein bisschen schüchtern vielleicht und sind so ja. ein bisschen, trauen sich was noch nicht. Und dann sieht man den Prozess, wie die auf einmal so Verantwortung übernehmen, wie die so richtig eigentlich, was sie dann für eine Entwicklung auch hinnehmen mhm. und wie man es auch für einen als als Chef, Chefin so, also finde ich super cool zu sehen, okay, von wo kommen die eigentlich, wo, wo geht es dann hin und äh, wie haben die sich entwickelt und dass man da in dem Prozess auch die Mitarbeiterin unterstützen kann und dann sozusagen zusammen auch irgendwie da wächst, ist ähm, echt doch was sehr... Ähm, Ist echt was Schönes.
1: Ja, wir versuchen schon auch für jeden rauszufinden, was ist so. Ähm, ja, das Steckenpferd mhm. oder die Nische, in dem man, mhm. in den Bereichen, in dem man vielleicht wachsen kann, so ja. wie wir das fachlich getan haben, auch für jeden Einzelnen in der Praxis, ne? es ist halt einfach schwierig, alles zu können, also dieser klassische ja. Allrounder und es stellt sich dann auch heraus, manchmal über verschiedene Umwege, was so die Bereiche sind, in denen jeder Einzelne gut ist und was ihm auch wirklich mhm. Spaß macht ne? und wenn man mhm. den dann einmal gefunden hat und ja. da nochmal investiert, vielleicht nochmal mit einer Zusatzfortbildung oder ja, einfach auch Raum gibt für Wachstum ja. und vielleicht auch Verantwortung so ein bisschen überträgt, ist das ganz spannend, was dann passiert.
0: Mhm. Ja, ja sehr schön. Also ich kenne das ja auch ganz anders. ne <lacht> Also so mit ähm, Ausrastern und Stühle durch die Praxis geschmissen
1: und so. Von ja. daher, ja, ist das, das... hört man so oft, aber ich kann mir ja. das irgendwie nicht vorstellen.
2: Ja, ich, ich kann es mir schon vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen, wo man so was für einen selber immer so... Also ich sag mal, viele oder dieses Thema Fachkräftemangel trifft ja natürlich alle Branchen, aber unsere ja. Branche auch sehr. Ja. Und äh, ich finde es dann halt immer manchmal lustig, wenn sich natürlich dann die, also wenn sich Kollegen und so fragen, wo das herkommt und man eigentlich so, ne, und man eigentlich weiß, hey Leute, das, also ja. von, von uns kommt es nicht ja. und von vielen anderen, die sich Mühe geben, auch nicht. Aber das ist halt sicherlich aus einer Zeit, wo noch, wie du sagst, wo halt irgendwie Instrumente nach Leuten geschmissen ja. werden, die angeschrien werden und dass ja. da keiner Bock hat, für einen nee. Apfel und ein Eis dahin zu stellen. Also ich genau. meine, die kann man auch niemandem verübeln. So. Nee.
1: <lacht> ja, und dann findet man die Mitarbeiter und du bist ja auch nicht mehr in der Praxis. Ja, genau. Ich bin auch nicht mehr in der Praxis. <lacht> Stimmt. Nein. Nein. Ähm, ja, aber es
0: ist wirklich so. Also ich habe ja natürlich noch Kontakt äh, auch zu meinen Freundinnen, die noch in der Praxis arbeiten und es ist ähm, ja wirklich schwierig, eine Praxis zu finden, in der man sich wirklich wohlfühlt ne, und auch gefördert wird, wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt. Ähm, ja und nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit kommt also ja, das ist machst. echt äh, krass ne ja ähm, ja aber gute Überleitung <lacht>
1: <Die> Bauchschmerzen, <lacht> <Die> Bauchschmerzen. <lacht>
0: <lacht> Bauchschmerzen. Ähm, zu Fachkräftemangel und Personal Der nächste Podcast ähm, da habe ich als Gast die liebe Danika Wichmann, die ist Personalcoacherin für Zahnarztpraxen ähm, und hat sich da spezialisiert auf ähm, ja diese ganzen Themen, ne, die man da eben hat. Also wie finde ich gutes Personal und wie halte ich es denn dann auch und wie kann ich es fördern? Genau, hm. da freue ich mich auch schon drauf. Das ist auch spannend, ja. ja. So, dann sind wir auch schon, ja fast am Ende. Ich würde euch gerne noch drei Sätze vervollständigen lassen.
2: Okay. Okay.
0: Also, ich weiß nicht, wie wollt ihr es machen? Immer erst der eine und dann der andere und dann nehmen wir den nächsten Satz. Ja, das ja. klingt gut. Klingt okay, gut. also. Richtig gute Laune habe ich, wenn. Die Sonne scheint.
2: Ja. Ah. Ich. Ich. <lacht> Einen produktiven Tag hatte. Ja, gut. Ähm,
0: Ausflippen könnte ich, wenn.
2: Ach, du darfst.
1: Den viele Patienten ohne abzusagen nicht erschienen sind.
2: Wenn wieder irgendein Mist in der Praxis kaputt ist.
1: Ja, okay.
0: Ähm, und Zahnärztin oder Zahnarzt zu werden war?
1: Anstrengend. Ist so. Ich habe gedacht, schön. das war die beste Entscheidung.
2: Ich wollte gerade sagen, das war sein. Nach wie vor eigentlich eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Ja. Gut. Geil. Das war auch eine super Entscheidung. Aber es war auch anstrengend. Ja, sonst hättet ihr euch ja wahrscheinlich auch nicht kennengelernt, oder?
2: Eben. So, eben. Das heißt, win, also. win, 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 win. Genau.
0: <lacht> Gut. Okay, ja. Dann sind wir am Ende fürs Erste, würde ich sagen. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht wiederhören können, weil mir hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, uns auch Demfalls. kann man nur zurückgeben. Ja. War sehr, sehr angenehm. Coole und Coole erste schön. Folge, ja? ja.
0: Super, ja, ich denke auch. Okay, dann... Ähm, Ja, was sagt man denn im
2: Podcast?
0: (lacht) (lacht) Macht's gut oder so? Ich ich weiß nicht, wir hören uns bestimmt bald nochmal.
2: Bis zur nächsten Blomber.
0: Genau, das war gut. Siehst du, das das muss ich mir merken. (lacht) Okay, also macht's gut.
2: Ja, Ciao (lacht) ciao, ciao.